0: 看吧，欢迎来到台马小菜，我是丢，一位漂洋过海来到台湾生活的马来西亚人。那台湾呢，最近这个疫情也开始慢慢的解封了，有些餐厅已经可以开始开放内用了。然后我上个星期就跟黄佩到外面的餐厅去吃东西啊，我们去吃海底捞，去吃火锅哦、啊。不过中间一样还是会隔这个隔板啊，就是人跟人之间还隔一个隔板。重点是这个隔板上面既然写着不能共食，也不能共过。那去吃海底捞这种，就是大家点点料、点菜，然后一起吃火锅。既然不能共食，也不能共锅，那到底是要怎么吃啊？不过我们还是一样，就是偷偷的，就是拿一个碗，然后装装了一些肉、一些菜，然后就会递给对方啊，就是偷偷来，或、啊、者被这个店员发现。不过我相信这些员工，他们多多少少应该也是都知道，只是可能睁一只眼闭一只眼。毕竟大家来吃东西，一定很难避免不能共食又不能共锅。那、啊、这个就有点像，呃，外面现在开放户外户外运动一样，像我三个星期去打篮球也是，可以可以进去篮球场打球，但是要戴着口罩。那我就我就在想、哦、打球如果今天一个确诊者去打球，即使他戴着口罩，那些就是身体的汗啊，跟别人这样子捏来捏去，就算他戴着口罩，应该也是会传染到就是一些细菌吧。所以戴着口罩到底有没有用啊？这个我就不知道了。那不过我觉得还算是不错的啦，比起就是。封锁期间只能外带回家吃，来比比起来好很多了，至少已经可以去餐厅里面内用。那说到这个疫情期间哦，就是很多的餐饮业都不能内用，那大家都会外带回家吃啊，不然就是叫 f o o Panda 或者是五八一这种外送到家里。那自然呢，在家里这些餐盒、这些外带的盒子啊、哦，就会堆积的很快。像以前可能我一个星期才要倒一次这些盒呃回收的盒子。但是现在可能两天三天就要到一次了啊，就就变那个数量就变很多。不过也不是因为疫情的关系，所以垃圾就会变得很多了，而是随着这个经济的发展啊，大家消费的提升，越来越多的垃圾就被制造出来。那现在平均每个人每天都会制造出一公斤的垃圾啊，那就大家看一看你你是平均值的以上还是平均值的以下。那虽然就是台湾的人口是负成长。但是这个垃圾的数量却是不断的一直往上升哦，到就有导致可能环境的污染啊，或者是一些空气的污染这一些，所以呢，要怎么样去减少垃圾，跟有效的去回收这一些可以回收的资源哦，就变得非常的重要。所以今天就是要跟大家分享关于垃圾这些事，到底垃圾是念垃圾还是念垃圾？好像有些人念垃圾，有些人念念乐色，嗯，也不知道。知道的人可以在底下留言，让大家也知道。那在台湾呢，跟在马来西亚这个倒垃圾的文化也是就是天差地远啊！啊、哦，在台湾呢，倒垃圾是有时间的，而且垃圾车是有音乐的。每次只要听到这个音乐响起，就知道哦，垃圾车来了啊，就要赶快把垃圾包一包，赶快跑出去啊。然后你出去之后，你就看到你的左邻右舍啊、哦，这些乡亲父老、三姑六婆，他们都会拿着垃圾就在门口等那个垃圾车来。啊，拿个垃圾垃圾车来之后啊、哦，还要自己把垃圾丢进这个垃圾车的呃后后就是后面装垃圾那个桶，那就是有一些你会发现有一些急性子的人，就是他们垃圾车还没有停下来，还在还在行驶中，他们就会跑跑跑，然后就会把垃圾这样子丢进去那个垃圾车里面啊、哦，然后丢的好啊就丢得进，丢不好就会掉下来，就很尴尬。那我在台湾第一次丢这个垃圾的经验啊、哦，是在暑假的时候。呃，因为我我我有一次的暑假是在外面租房子啊，就是上一集说到那个被被鬼压床那个很恐怖的透天透天厝的呃房子，那因为之前都是住在宿舍嘛，宿舍的垃圾都是大家都会把垃圾丢到楼下的一个公共垃圾区，然后学校就会自己处理啊、哦。不过我们还是要分类，就是分类了然后丢在公共的垃圾区，那学校就会去就是帮忙倒这样子，所以我们就也不用自己拿到外面去等垃圾车这样子。那到我搬到外面去住之后，我就发现，哎、欸，我好像要开始自己丢垃圾了、欸。然后我就不知道到底要怎么丢。虽然在台湾就是待了这么久，也看过很多人就是在外面等垃圾车然后丢垃圾，但是自己要丢的时候就会知道，就会开始紧张哈，到底垃圾要怎么丢然后因为不知道要怎么丢这个垃圾，就一直拖着，一直拖着，然后垃圾就越积越多，越积越多，到最后已经有两大袋那种黑色垃圾袋，很大个的那种，已经堆满两袋了，终于。终于不能再拖了，一定要拿去丢啊！才甘愿拿出去丢。那我第一次丢垃圾的时候就是很紧张，因为我也不知道要怎么丢，然后我就拿着垃圾袋在路口等，然后就看大家怎么丢，我就跟着怎么丢啊。还有隔壁的小弟弟都丢得比我还厉害啊！就是这车车来，然后就拿着垃圾袋丢进去，然后回头回家哦，超级利落的。那嗯，所以我在第一次丢完这个垃圾之后，发现原来台湾这个。呃，倒垃圾的这个文化也是一个很特别的，就是时间到了，你就会发现大家都会聚集在外面路口啊，这时候可能就可以跟你的左邻右舍的邻居就是聊一下天，然后互相认识一下啊，也是一个蛮不错的文化那就是随着现在住在外面，呃、啊，自己丢垃圾的数量也越来越多了，所以啊，开始也也有点经验了，不是菜鸟了。然后丢垃圾的时候，也有一些就是没呃 mega 要去注意的，就是你丢垃圾不能丢的太轻啊，因为太轻你有可能丢不进去，掉下来啊，掉下来还没关系，如果掉下来垃圾还倒出来，那你就要在路上捡垃圾。那丢也不能丢带丢太大力啊，有可能丢太大力会就是方向会不对，或或者是砸到人，呃碰到人之类的就不太好。所以那个力道啊就是要拿捏的刚刚好，就是像我们在就是打篮球要投篮的感觉一样。然后还有就是那个乐色车啊、哦，它就是快快要满的时候，它就会有那个一个东西，就是往下压，就是它会挤压哦。这时候你就要站很远哦，你要小心哦，不然它那个东西一挤压下来，如果刚好那个乐色里面有什么液体或者什么东西爆喷出来，那你有可能就会被喷到。所以这个呃，看到它挤压的时候，也是要往后退步啊、哦，不要急，慢慢来啊、哦、啊。这些就是我在台湾丢乐色的一个经验啊。那在马来西亚呢？哦，在马来西亚我好像还认真没有丢过太多次垃圾，就是因为在马来西亚丢垃圾是一件很简单的事情，你只要把垃圾包一包，然后放在门口，你家门外面会有一个很大的垃圾桶，把它放在这就好了。那垃圾车来的时候，他们自己就会呃把垃圾倒进车里面，然后再把桶子、垃圾桶放回原位。那当然有时候会遇到一些服务态度很不好的工那个员工啊、哦，他们就是因为是要快嘛，就把垃圾倒进垃圾车，然后就随手把垃圾桶丢下来。啊，有时候还会把垃圾桶丢坏。不过他们在一个时候的服务就特别好，就是我们华人的农历新年，为什么会这样？因为呃，华人农历新年的时候，因为我们的习俗就是会包红包嘛，就是一种祝福的呃意意义啦。所以那辆垃圾车员、呃、员工呢，就是经过我们家倒垃圾的时候，我们也会包一包红包给他们啊，所以他们的态度就变得非常好、啊、就是还会跟你打招呼，还会主动跟你打招呼哦，然后帮你丢垃圾，把你整理这样子。啊，所以这个就是我们在马来西亚丢垃圾的一个呃步骤啊，是就是跟台湾相比起来是很简单的，就是包一包放在外面就人来收了。在台湾哦，处理垃圾的过程其实还是很不错的。像我平常走在台湾走在路上，我就其实很少会看到一些垃圾桶，就是在呃外面路上之类的很少会有垃圾桶。那就算有垃圾桶，也是要把垃圾分类了才能丢进那些垃圾桶，就是它可能会分一般垃圾。然后纸类的，然后铁罐的，然后什么什么什么的，然后或者是厨余这一些，所以我们就会先分类好，然后再把它丢掉。台湾人对于这个垃圾分类的观念其实是比马来西亚人好很多的。像我是最近才发现，原来马来西亚在很早很早以前已经开始实施这个垃圾分类了。但是我就是为了要录这一集，然后上网查了之后才发现，哦，原来马来西亚已经实施很久了。哦，可能有可能是因为我在我住的那个霹雳州的关系，因为霹雳州好像没有强制性的要分类垃圾，那其他的州属好像就就有就是强制性要分类，然后他们也会分颜色，那什么颜色就是什么类型的，然后什么颜色就是什么类型的，啊，所以可能这样子的关系，所以我我也不太清楚马来西亚已经开始实施这个垃垃圾分类这么久了。所以成效应该也没有到很好吧就，就就我的感觉啦。因为像我家的垃圾还是一样，就是全部丢在一起，然后打包丢一丢就就结束了。那在现在,在外面的话，就是如果在马来西亚，如果一般的民众在外面，他们愿意把垃圾丢进垃圾桶已经很好了哦。大部分人有可能就是随手一丢，然后就丢在路上，或者是开车的时候就把窗口开，就是摇下来，然后直接把垃圾丢出去。啊，虽然我以前小时候做过这种事情，我小时候就坐在车里，然后把窗口摇下来，就会特地把纸然后撕了往后丢，然后就会看它就这样子飞走飞走。啊，小时候才会做这种事，现在就不会了。所以啊，你就是再买一下啊，要好好的把垃圾丢进垃圾桶，已经是一件很难的事情了啊。三颗星指数了，难度三颗星。所以如果还要分类，那我觉得就是难上加难了啊。这这难度可能是五颗星这样子。台湾呢，在很早之前就开始实施这个垃圾分类的政策了啊，可能跟我觉得可能是跟国土大小有关系吧，因为在台湾的土地比较小啊，人口又比较密集，所以如果垃圾不进行分类的话，就会开始越多越多啊，垃圾就会太多，然后就会很臭啊，就会大家就投诉啊，这些就会有很多的问题，所以就会比较快面临到这个垃圾的问题，所以台湾在以前的时候。其实应该也是跟马来西亚一样，就是没有在做垃圾分类啊。不过因为太多了，所以一定要解决这个问题。所以在台湾以前这个废弃物的这个处理的历程啊，最开始的时候，台湾也是以掩埋为主啊，就是把垃圾埋在埋在泥土里这样子啊，有点像电影电影里面演的，就是不小心把人杀死了啊，就把它拖一拖，拖到某随便拖到某个森林，然后随便挖个洞把它埋起来这样子。但是后来可能因为真的垃圾太多了。然后没有地方可以埋了，然后才进到下一个步骤，就是用焚化、用用烧的方式为主，然后掩埋为辅。那烧说到烧垃圾，我阿妈就很厉害了啊！我从以前很小的时候，阿妈就是就在烧垃圾了，她就把一些落叶啊、一些呃垃圾就扫一扫，然后就放在那个空旷的地方，然后点一把火，就是把它烧掉点子啊。所以阿妈以前就已经知道要怎么处理垃圾了。所以这个台湾后来就是因为。垃圾太多了啊、呃，用掩埋没有办法掩埋完，所以就是后来就改成用焚化啊、呃，用烧的为主要，然后剩下烧完了再拿去掩埋这样子。到后来就发现、哦、好像一直烧一直烧也不也不可以，就是垃圾还是越来越多，所以呃这个环保署台湾这个环保署从民国八十七年啊、呃，也就是一九九八年的时候就开始推动这个资源回收四合一计划啊、呃，这个这个计划就是让全民一起参与。因为只有民众认可啊，并且他们愿意参与在其中的话，这个环保才有办法做得好啊。那这个计划主要是由就是社区的民众啊，他们透过自己去分类垃圾，然后再将每个可以回收的资源分类好，然后再结合就是地方政府的清洁队，然后回收商以及这个回收基金回收再利用啊，所以才叫做四合一啊，就是四个。四个对象啊，就是民众，然后地方政府、清洁队，然后回收商跟回收基金。那这个计划一出来哦，不一定每个人都会想要参与啊，因为像你看，马来西亚已经也实实施这么久了，但是还是有些民众就是觉得哦，分类垃圾很麻烦啊，就是已经习惯了旧有方式，就是垃圾包一包丢就好了，为什么还这么麻烦啊？所以可能有可能大家也不会参与。那怎么让大家愿意去参与这个呃这个计划呢？而且对于这些愿意参参与的民众，和这些回收处理资源回收的这些业者，他们政府就会提供一些合理的奖励啊，所以让这些资源回收得到的所得，然后去回馈给民众，或者是我像之之前记得好像有回收，然后可以换米还是换油之类的东西，那这些也是其中的一些办法，那可以让民众去参与啊，去做好这些呃资源回收、资源分类。那在这个资源回收四合一计划。呃，启动之后，哎、欸，好像效果还不错啊，就是民众也开始就会把垃圾来做分类，分成可以回收跟一般的倒掉直接丢掉的垃圾啊。到了这个民国九十四年的时候，就直接推动这个垃圾强制分类的计划、啊，要将垃圾就是明确区分于可以回收的资源回收跟厨余，还有一般垃圾这三大类。那这样子比较有有利于后端去做处理，那也比比较可以去提升这个资源回收的比率。那在初期的实施阶段啊、哦，多数是以宣导跟劝导的方式为主啊、哦，就是他们会告诉民众哦，你们要分类好垃圾啊，然后什么样东西是回收的啊，这是这这个东西是属于纸类回收还是什么什么类别的回收。那呃，慢慢到到后期的时候就会开始比较严格啊、哦，就是发现如果分类没有分类的很好，然后就是可能你一袋垃圾里面，他们还会突击检查、哦，就是把垃圾打开哦，看一下里面的垃圾有没有。可能如果有三分之一以上是不符合的话啊，就会被处罚啊，就是可能被罚一千一千两百台币到六千之间哦。这些这些突击队也是很辛苦，还要把垃圾打开里面检查，有点像那个电视电视剧里面演的，警察要抓一些犯人，然后把垃圾带回去什么翻，然后一直去检查这一种哦。所以在这种软硬兼施的方法下啊，就是大家都会开始越来就是自会自动自发去分类这些垃圾。像我之前住在大学的时候的宿舍也是一样，就是如果虽然我们有公共的垃圾区，就是把垃圾丢下丢去楼下就好，但是也要分类好哦。如果没有分类的话，就是那个宿舍阿姨发现大家垃圾都不分类，那她就会把这个垃圾区、垃圾同区就把它封起来，就是他们就会说这一段时间因为大家都没有执行这个分类，然后就会把这一个区域暂时封闭起来哦，可能一个礼拜、两个礼拜不能用。那就变成我们自己要把垃圾拿出去外面丢哦，所以都会有这一些惩罚。那其实，在这个处理垃圾的整个过程，其实是很辛苦的哦。因为资源回收比起垃圾，资源回收处理起来是最麻烦的，因为它还要分类啊、哦，不像垃圾一样，垃圾直接丢掉，然后拿去烧一烧就解决了。但是资源回收呢，还要根据它们的类别啊、哦、去分类之后，然后再再有效的去回收再利用，所以资源回收整理起来是比较麻烦的。一把我们民众在家里的话，就只就是简单的分类，就是简单分一般垃圾、资源回收跟厨余。那可以回收的资源呢，我们可能就会全部放在一起啊，比如纸类，我们知道可以回收，宝特瓶可以回收，我们就把它放在一起，那都都归类成为呃回收资源回收，然后就把它交给资源回收的队。当这个资源回收队收到回收物的时候，他们还要再去细分啊，不是说因为不是所有的资源回收的处理方式都一样。哦，像资源回收就简单，可以分成废纸类。废纸类就是一般我们知道就是纸张啊，或者是纸箱啊这些纸类的东西啊，那它就会可能来回去回收，就是把它打成浆，然后回收再制造成一些再生纸等等、啊、就可以减少一些砍伐树树木然后去造纸的这些成本。那大家注意就是废纸类，呃，那个发票其实是不能回收的哦，发票不是归类在废纸类。哦，以前我以为发票也是归类在废纸类，但是后来发现发票的这个纸的材质是不一样的它是不能回收的啊，所以不要把它丢进废纸类。那再来就是一般我们认为，呃，在吃便当的时候，可能有一些餐盒或者是纸盒、纸碗那一种，虽然是可以回收，但是它不是归类在废纸类哦，它是属于纸容器类啊，因为这些纸容器上面它其实还有一层呃薄薄的膜。啊，这个膜是没有办法直接被回收的啊，需要经过特别的处理之后才能回收啊，所以这一些是被归类在纸容器啊。那像我以前我不知道，我以为就都是纸类，都丢在一起，所以每次要丢的时候我就犹豫很久，因为看有些人丢纸类，有些人又丢纸容器，那我就在想，嗯，它应该也算纸类吧？然后有时候就丢纸类啊，有时候就丢纸容器啊，就是看我的心情啊，有点像在考试的时候就犹豫到底答案要选 A 还是选 B。选 A 选 B 啊，就是这就是这么抉择啊。但是现在后来现在已经知道这些枪盒是属于纸容器类的啊，不是纸类的。啊，除了以上这两项的，当然还有非金属类，非金属类也是可以，就是可以回收，像铁、铝、铜、金，哎、欸、金，呃，如果你们黄金要回收的话，可以交给我，我帮你们处理。哦，黄金这种东西交给我就可以了，我有在回收啊，这个。呃，再来就是还有废塑料类啊，塑料瓶、宝特瓶这些就是可以回收的啊。他们回收这些塑料回收之后，他们就会变成一些尼龙材质的衣服啊。现最近我知道，艾迪达还有很多运动品牌其实都有在就是投入这一块，就是把这些宝特瓶塑料的东西，然后制成一些运动服，像防水的运动服，或者是排汗衫，或者是一些球鞋等等啊，都是透过这些塑料来做成的。那就是一种回收再利用的呃概念，塑料类还有一类是废轮胎啊、哦，那种废弃的轮胎也是可以再回收利用的。那大家猜一猜，废轮胎回收再利用可以制造成什么？ 321， 好，时间到啊、哦！不要跟我说废轮胎可以回收制造成那个珍珠奶茶的珍珠哦啊、哦！之前网络上有一篇新闻说什么珍珠说珍珠是这些就是塑料然后回收再利用制造成的啊、哦，真的就是假新闻。那废轮胎回收制造可以变成什么？就是我们一般在呃跑步的时候啊，那个跑道上面不是会有一颗一颗红色的塑料，然后呃制造成那个跑道嘛啊？那轮胎就可以回收再制造成那一种那一种跑道。那除了这些以上的话，当然还有一些废玻璃啊，然后电电电子产品或者是电子设备这一种，像家电、手机啊这些东西也是可以就是回收再利用的。他们就会把这些废弃的家电啊、手机这种电子产品，就是拆解，然后把里面的一些电板啊，然后或是 LED 啊，或者或者是一些晶片都可以回收。像这一次那个东京奥运会的奖牌，那个金牌那些，就是也是从这些手机里面的一些小小小的金属啊回收利用，然后制作成奖牌的。再来就是还可以回收的，还有旧衣服，旧衣服也是可以回收，但是那种贴身物品，像内衣内裤这一种就是不能回收的哦。啊，然后大家就是可以把一些平常没有办法穿的，或者是已经穿不下的啊，还可以穿的、干净的啊，就是可以整理好，然后也把这些旧衣服，然后拿去资源回收、啊。但是不要把那种已经呃很已经破洞破破洞了不能穿的，或者是很恶心的那种，看，还要把它就是拿去捐赠、拿去回收，那就真的是真的是太没有良心了哦。就是有些人还是会这样，就是懒惰整理啊，就把全部衣服包一包，拿去回收。但是他不知道这些回收衣服，其实有些他们整理之后，他们是会把它捐赠给其他一些需要的国家，啊，所以大家还是要好好的做分类啊，不然这些资源回收站的这些员工，其实你们当他们收到资源回收物的时候，他们还要再分类一次，是很辛苦的啊，他们不是在冷气房里面做这個分类哦，那不是那么那么轻松的事情啊，就是要在像现在夏天这么热啊，他们要在。这个回收厂里面去分类这么多的垃圾哦，大家想象一下，我们平均每天一个人会制造一公斤的垃圾，那全台湾多少人口，每天有多少垃圾需要被分类啊、哦？想想到你就觉得真的很辛苦。除了资源回收之外，还有就是厨余，厨余在在台湾厨余也是要另外分开另外倒哦，然后厨余大致上也会分成生的或者是熟食的，然后。去做分类啊，好像这些厨余就是会回收之后会给拿去拿去喂猪吧，拿去喂猪或者是做成堆肥。那再来就是其他的，一般不能回收的啊，不能倒厨余的，就是一般垃圾其他就是归类在一般垃圾。那一般垃圾的处理方式是怎么样？就是一般我们知道就是把垃圾拿去，垃圾车来了嘛，然后把垃圾丢上垃圾车，那垃圾车就会再去把这些一车的垃圾再去垃圾焚化厂，然后就进行焚烧。就是把垃圾拿去烧一烧，那这些垃圾烧一烧之后，有还会有一些是没有办法烧完全烧掉的啊、哦，就会就是叫底渣，啊底渣他们就会拿回去，就是一些还还有一些用途，还可以再利用。这些焚烧焚烧过程制造出来的黑烟啊、浓烟这些，就会他们就直接过滤。哦，一般我我认为我印象里的呃垃圾焚烧厂应该是就是一直冒烟的啊、哦，像我们这个高雄这里工工业区这里啊、哦，一直一直不断在在冒烟那一种。但是后来我上网查一查，哦、好像不是耶。哇、哦，这个焚化厂盖的蛮漂亮的，而且都不会有废气产生。那是因为他们在这个焚烧的过程产生这些黑烟，然后呃浓就是浓气，然后他们就会直接过滤啊、哦，就把它过滤，然后把中间的这些灰尘过滤掉。那这些灰尘再加上一些呃化学物品吧，然后就就就会拿去掩埋啊、哦，所以才会演变成现在这以焚烧为主，然后以掩埋为辅的一种处理方式。那这大家可能就觉得，哇、哦，对，很好啊，就是在这个垃圾焚烧的过程，也、哎、还可以，还可以用热热能来发电啊、哦，就是可以制造一些把垃圾转换成一些其他的能源啊、哦，还可以再利用啊、哦，真的是一举多得啊、哦。不过过多的垃圾其实还是会造成整个环境的污染跟资源的浪费了啊、哦，就是垃圾越来越多，也需要很多人力去解决这个问题。那最好的办法就是从第一步开始啊。哦从我们开始就是减少制造垃圾，然后再把垃圾分类好。那可以回收的我们就回收再利用，不能回收的就是减少，就是去使用它，啊，减少浪费。所以就像我之前说的，就是如果很多人大家一起付出一点一点，每个人都付出一点一点，哎，其实结果说不定会很好啊，也不用让大家去就是后后端的工作人员去那去那么辛苦啊。虽然马来西亚的这个垃圾处理的过程哦，还没有到像台湾这么强。大家还是习惯以前的处理方式哦，像阿妈、阿妈那个年代就是习惯扫垃圾啊，不过现在现在都不会扫了，现在扫会被投诉会被开罚单。然后到我父母那一代哦，他们可能就是习惯性就是把垃圾全部包在一起，然后直接丢。好，所以要怎么样让他们去开始习惯垃圾分类这件事情啊？就是给奖励啊，可以跟台湾学习啊，就是给一些合理的奖励。那给什么奖励我觉得放假放假是最好。如果全国人民就是，或者是某个区域、某个州，然后就是有达到这个乐色分类啊，做得很好，那直接放假啊，那一个州放一天，或者是全国放一天，哇，那我觉得很多人就会开始在做这个资源回收啊，资源乐乐色分类的这个这个政策。除此之外还有什么办法啊？我觉得最简单就是给钱啊，给钱最简单的。像我们在做分类的时候，我们会把铝罐啊，就是那种汽水的罐子。罐子，然后纸箱，然后或者塑料瓶这些，就是区分出来啊、哦，因为这些东西可以卖钱啊。我们的叫做橄榄谷尼啊，就是把这些东西卖给回收商，那他们就会按公斤去称，然后就是看，哎，这些这些称重多少，然后就给多少钱。所以如果这些回收的价格可以变得更高更好，那我觉得应该会更多人就是愿意去做分类，然后把这些东西拿去卖。但是，呃，如果价格太高也是不行啊、哦，因为。价格太高，回收商就是买了没有办法卖出一个很好的价格，或者没有办法回收制造在更好价格的东西。那有一句话叫做“杀头的生意有人做啊，赔钱的生意没有人做”，所以如果价格太高，就也不会有这些回收商愿意去回收。所以政府还是要想办法让民众去参与，或者是去开始执行这一些垃圾分类或者是资源回收的概念啊，慢慢培养他们的观念。那以后开始执行呃。这些政策时候就会比较简单，啊，不过我觉得只要如果有开始在执行啊啊，总有一天就会完成了啊，就是这个分类垃圾分类的政策开始执行下去，慢慢开始去影响的话，一部分一部分人开始做分类啊，最后可能说不定就会像台湾一样，就是就是把垃圾分类做的这么好，我相信不管路再远，只要跑起来，总有一天会到达终点的。Oh my god！ 我在讲干货。<笑> OK 啊，那希望就是透过也透过这一节内容，我自己也更加了解整个垃圾处理的过程啊，以及这个资源回收到底该怎么去分类。所以希望大家也喜欢今天的内容。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给你身边的朋友。也欢迎你到留言处留言为什么会喜欢我们。我们下一次见，拜拜。牛肉色喽。